0: Det var en strålende solskinsdag i onsdags, hvor HB Køge kunne præsentere den kommende træner i den ambitiøse 1. divisionsklub.
1: Det er med stor glade og stolthed, at HB Køge klub kan præsentere det nye trænerteam fra sommeren 2021. er velkommen til den kommende cheftræner træner Daniel Agob
0: og First Team coach Lars Jakobsen. Klubben præsenterede til sammen 156 landskampe i form af Daniel Arger og Lars Jakobsen, der begge er på vej ind i trænergærningen og træder til i HB Køge til sommer. Men hvorfor vælger man trænere uden erfaring fra trænerbænken? Hvad mangler de egentlig, og hvordan undersøger man om de er gode trænere i det hele taget? Der er mange spørgsmål, og vi får svar på dem alle sammen i dag, hvor HB Køges sportsdirektør Per Rud er medvært. Udover landsholdskoeførerne i Køge, så skal vi også forbi vores succesfulde 21 21 landshold og gårdsdagens danske opgør i Spanien mellem Cádiz og Valencia, der blev skimmet af en racistisk kommentar mod Valencias franske forsvarsspillere Muktar Diakabi. Lidt senere, der diskuterer vi også, hvad man skal gøre for at komme racismen til livs i fodbolden. Rigtig god påske, og øh, rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder ganske som sædvanlig Dan Gronbæk. Hold da, punktum, 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 hvor er lyden? Dårlig, men ellers godt indhold. Vi starter lige dagens program med en lille undskyldning. Vi er stadig lidt endnu ramt af corona her på radioen. Ikke ved, at vi er syge, men at restriktionerne er. Det betyder, at vi stadig lige må lave vores interviews over Teams, Skype eller en af de her mange andre løsninger, vi alle sammen er blevet bekendte med i løbet af det sidste års tid, og som lige nu agerer substitut for vores fine studier. Den her kommentar, jeg lige læste op til at starte med, den landede i iTunes. Og bare roligt. Lige om lidt, gerne fra næste uge, skulle vi være tilbage på almindelige vilkår med folk i studierne og god lyd. Så hold ud lidt endnu. Vi er opmærksom på problemet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at I kan høre, hvad vi siger. Og så ellers bare lige en opfordring til at smide den her vurdering. Smid den her kommentar til os, de forskellige steder, hvor du lytter til din podcast. Vi læser dem alle sammen. Vi tænker over dem alle sammen, uanset om det er kritik eller ros. Så byd endelig ind. Vi vil rigtig gerne høre jeres meninger og idéer. Også hvis det engang skulle være et møgfald, vi skulle have sendt i vores retning. Og så kan jeg, det har jeg glædet mig til, sige pænt goddag til dig, Per Rud. Ja, god, god aften. Ja, det er det vel nærmest efterhånden, ja. Tak, fordi du vil være med i dag, først og fremmest. Og øh, vi kan jo lige starte med sådan lidt en officiel præstation. Øh, præsentation. Du er sportsdirektør i HBK i dag, og tidligere været i... Brøndby i sammenstilling. Der kender mange der nok fra. men har også været u for kvinderne, ligesom du har arbejdet på Island og i flere lidt mindre klubber. Og så er der en det lille detalje, jeg faktisk gerne vil starte med fra dit CV. Dømmer du stadig fodbold selv? Det gør jeg. Det er en
2: rigtig god måde, hvis jeg... Hvis der bare står en løbetur i min kalender, så, så tror jeg aldrig, at jeg kommer afsted, fordi der er altid et eller andet arbejdsmæssigt, som er, som er vigtigere end den jo. Men øh, når jeg ved, at der står 30 mennesker og venter på mig et eller andet sted på, på Falster eller Lolland, så, øh, så har jeg så meget ansvarsfølelse, altså, så, så kører jeg selvfølgelig, øh, og, og det er en god måde at, at komme ud og få stresset lidt af og, og, og få dyrket noget motion, så, så det holder jeg meget af, ja.
0: Hvor, hvor tit har du kampe der? Altså, jeg kan det næsten have svært ved at forestille mig, at det, det passer ind i sådan en kalender for en sportsdirektør i en divisionsklub. Ja,
2: yeah, det har jeg det har jeg måske engang hver 14. dag eller sådan noget, prøver jeg det, ikke? men uh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have det en gang om ugen, men problemet er bare, at det, det, det er meget, meget svært at arbejde med, og så, og så er det jo også sådan, at det her brede fodbold, som jeg dømmer, det, det har det jo med at, at blive aflyst kampe og sådan noget, så hvis jeg endelig har det i, i kalenderen, og så bliver kampen aflyst, så bliver jeg faktisk i irriteret, for så går jeg og have lavet noget andet i det splot der, så det er, det, det er lidt problematisk nogle gange, men, men jeg hygger mig med det, og det er det vigtigste.
0: Hvordan vil du beskrive dig selv som dommer?
2: Æh, meget talende og øh, meget sådan, øh, overskudsagtigt, tror jeg. Æh, nogen vil måske sige, at, at, at det er svært at få kort i kampene, hvor jeg dømmer. Æh, det tror jeg nok er rigtigt.
0: <laughs> Klasse. Jamen, øh, vi kan jo egentlig øh, starte med øh, dit andet nuværende job, som så er i HB Køge, og, øh, og den her... Øh, Lidt voldsom en præsentation, I havde i onsdags af Daniel Akker og Lars Jacobsen. Jeg kunne ikke godt tænke mig at starte et sted, der også var nogle af journalisterne, der spurgte om indtil på, på pressemødet, og det er, hvornår opstår ideen om en trænerduo med, med Daniel Akker og Lars Jacobsen, vel to af, af de mest kendte landsholdsprofiler, vi har haft de sidste 10-15 år?
2: Jamen nu er det jo sådan, at øh, gennem de sidste par år, så har jeg jo haft øh, Anders Beig til at hjælpe mig nede i, øh, nede i HB Køge. Anders, jeg lærte jo en anden sådan for alvor at kende, da han var kommunikationsdirektør i Brøndby og øh, han, var så, øh, han, han blev så fyret lidt før mig der, derinde så øh, vi har holdt god kontakt og har tit talt om, at, om vi skulle lave et eller andet vanvittigt på et eller andet tidspunkt og, 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 og da jeg lige pludselig fandt et hul til at få Anders ind og det passede med timing omkring ham så har øh, vi gået og snakket om i lang tid hvordan vi, kunne, øh, hvordan vi sådan for alvor kunne få, få lavet et eller andet, der, der virkelig kunne genlyde og, og som, øh, som var næste step på, øh, på, på det her projekt, vi har gang i i samarbejde med, med Capelli Sport. Og jeg vil sige, det er sådan øh, de sidste par måneder sådan for alvor, men, øh, men i hvert fald de sidste 6-7 måneder har vi talt om det her konkret.
0: Og, og hvornår, bliver det så lige præcis, øh, altså, hvornår tager I sådan en dialog med, med Daniel Lager? Altså der er der ringer til ham første gang og siger, hvad, var det ikke på tid, du skulle være træner?
2: Uh, altså hele kronologien omkring det og sådan noget, det, 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 det kan jeg ikke sådan rigtig sætte ord på, fordi det, det er jo sådan noget med, at vi jo uh, lige siden dengang, hvor Daniel blev præsenteret i, uh, i Brøndby, så har vi jo holdt kontakt, og Anders har også haft kontakt til, til Daniel, og vi har talt om uh, projekter i alle og vi også... Uh, jeg har også været nede og besøge ham uh, i forbindelse med jo uh, i Spanien uh, i en anden anledning, så, 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 så sagde han, kan, kan du ikke lige kigge forbi? Og så... Uh, og møde op og se det der øh, monstrum af hus, han har. Øh, og, og allerede dengang talte vi jo om, øh, jamen, man ses jo altid igen i fodbold, ikke? Og så, øh, og så, så var det jo Anders, der, der ligesom øh, på et tidspunkt sagde, hvad, vi har jo startet med Daniel nogle gange, hvad, hvad tænker du om øh, med træner? Øh, det var ham, der startede det, og ja, så sagde jeg bare, det lyder vanvittigt, lad os prøve det. <laughs> øh, og, 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 og så voksede det egentlig bare derfra. Så, så skulle vi selvfølgelig have snakket med, med Daniel om det, og... Og så kom øh, Lars Jacobsen hurtigt op i samtalen, og, ja, og så kørte det egentlig derfra.
0: Og vi kan lige, øh, vi vender tilbage, vi skal lige snakke lidt mere om, om øh, baggrunden bag ved at ansætte øh, de her to øh, mænd, men vi kan lige kort vende de her trænere her, og hvad der egentlig blev sagt på det her pressemøde. Først og fremmest, så menede Daniel Akker hurtigt historien om, at han var færdig i fodbold, som ellers lidt har været sådan en, øh, en historie, der har løbet i fodbold Danmark de sidste par år. Den menede, han hurtigt til, til jorden, det var det første, han blev spurgt om, af netop Anders Bej, som du også nævner, som i dag har titlen Head of Projects i HBK.
1: Daniel, cheftræner, tre år i aftale. Daniel, jeg troede egentlig, du var færdig med fodbold. Øh, jamen, det, det troede jeg ikke. Det vidste jeg, jeg ikke bare. Øh, jeg har egentlig forberedt den her dag meget, meget længe. Øh, og jeg har set frem til den. Øh, det har været nogle år undervejs, men, men fodbold har været mit liv. Og jeg har altid vidst, at det skulle være hele mit liv. Øh, jeg har så meget mere at give af. Og, og, jeg føler, at jeg måske lige stoppet et år eller to eller tre for tidligt. Og i de år har jeg så brugt på at studere det endnu mere. Og tænke over, hvad var jeg vil gå inden for fodbolden. Og, og det, det er en af de grunde til, at jeg står her i dag. Og han satte
0: også lidt flere år på sit eget karrierestop dengang, som faktisk, som han er inde på, kom med lidt for tidligt, synes han.
1: Ja, jeg stoppede jo, jeg stoppede jo lige, lidt pludseligt og, og skulle egentlig væk fra det hele. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at, at, at jeg havde meget mere at give af. Jeg følte, at jeg ikke var færdig med den her branche. Så jeg gik i gang med at forberede mig på næste step, som klart ville være trænervejen. Fordi jeg har brug for det pres, jeg har brug for at stå på en fodboldbane og mærke det der igen. Og det er noget, man ikke får. Det er umuligt at sammenligne med noget andet. Og jeg er ekstremt konkurrencemennesk, så jeg skal komme så langt, som jeg kan. Og, og det er også derfor, at sig for mig er alting, og derfor har jeg forberedt mig så længe. Og som Lars også siger, så handler det også om at finde det rigtige projekt. Noget, vi kan se os selv i med de rigtige mennesker, og, og det føler vi 100% af det her.
0: Per, du taler om det her også sådan, som et, et sådan vanvittigt projekt. Lad os prøve at gøre det. Altså, hvilke overvejelser gjorde jeg om det, det fodboldmæssige i at hente to trænere, der ikke har noget trænererfaring på forhånd?
2: Selvfølgelig var vi inde og vinde, øh, om vi som klub øh, havde de folk øh, allerede ansat og den øh, styrke, at vi vil kunne håndtere det, fordi øh, der vi ved jo i fodbold der kommer opture der kommer nedture ikke, også, og, og der, der, der skulle vi være klar til det, fordi øh, det er jo sådan at øh, man kan jo ikke stå i en situation, hvor man skal hvor man skal fyre lager, vel? Det, det, det det fungerer jo ikke sådan vel, så, så derfor så, øh, så, så var vi simpelthen nødt til at diskutere alle scenarier ordentligt igennem, og vi har brugt rigtig mange tid ja. Jeg stillede en masse spørgsmål på et stykke papir og så hvor jeg kunne sådan finde på at der kunne gå undervejs og så diskuterede vi hver enkelt punkter og hvad så når det sker når det sker når det sker og så på den måde følte vi jamen vi har egentlig vi har egentlig forberedt os på alt muligt her og så valgte vi at sige okay selvfølgelig er der et hul eller to på på det men der er med også mange plusser på på alt muligt andet og så så sagde vi skal vi skal, skal lade så noget Spændende noget som det her, eller det, skal det falde på, på det? Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Der er så mange plusser. Øh, så, øh, så det var vi faktisk ikke på noget som helst tidspunkt i tvivl om, at, at plusserne var, var større end minusserne.
0: Men, men hvad er det? Øh, fordi der, der vil jo være nogle huller, når man ikke henter en erfaren træner. Nu siger du, her du forbereder mange scenarier. Lad os nu sige, øh, du, en og Jakobsen, øh, nu er selvfølgelig bange under bordet, og 7-9-13, og muligt, tab, taber 10 kampe i træk? Altså, er det så, at I har forberedt jer på som klub, at der skal være langt længere snor med en så urutineret du?
2: Jo, men vil du hvad, i alt respekt, ikke? også? Altså, når man har været en tur i Brøndby, som jeg var dengang der, og, og jeg husker jo tydeligt, at vi i syvende kamp, eller sådan noget, der skulle ud og spille mod, mod Hvidovre i en pokalkamp, og, og, og vi har stadigvæk ikke prøvet at vinde. Øh, og så, så tænkte vi, Nå, men så, 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 så vinder vi det over videre i dag, og så kører det. Og så tabte vi også den pokalkamp, ikke? Altså, det er bare for at sige, når man har prøvet det dengang, så har så, 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 så man jo ligesom tænker jeg har prøvet det meste her i livet så så mener jeg også vi er i stand til at håndtere den situation hvis den måtte komme, det tror jeg selvfølgelig ikke på, men men jeg er sikker på at vi gør det som vi altid plejer at gøre i HBK vi, vi, vi kryber tættere sammen i, i båden, ikke? også hjælpe og hjælper hinanden og lykkes med det, frem for at begynde at pege fingre, når det går galt. Fordi det er jo altid der, det er når panikkappen den begynder at, 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 at være fartrykkende tæt på, at man skal, man skal have fat i den. Det er altid det, der det, går galt, og, og der, der vil jeg så sige, hvis der er noget, jeg virkelig har været, så har det været med i mange år. Ikke? Så, så når man har været med så mange år, som jeg har, og, og, og vi stadigvæk har til gode at gå i panik, så kommer vi heller ikke til at gøre det nu. Hvorfor skulle vi dog det
0: men, men hvad så, men er, det, er der noget med snoren i forhold til de her unge trænere? Altså, nu siger du, at I har et op omkring dem. Altså, hvad, hvordan er det, at man kan hjælpe øh, Arker og, og Jacob og hvad er det for nogle ting, du hjælper? Jeg, jeg går ud for, at du også tænker på folk, som... Øh, I har en øh, dygtig head fodbold, I har en Henrik Lehm, jeg talte med i sidste uge, som, øh, som også er inde omkring øh, træning, og lige pt har, har meget med kvindeholdet at gøre i, i HB Køge, men også har været træner i, i Inter allies for eksempel. Altså, hvad er det for nogle ting, de her erfarne trænertyper, inklusive dig selv, jo også, øh, skal, skal støtte op med? Jamen altså vi har jo altså bare
2: omkring holdet har vi jo uh, Greg Ryder en uh, en englænder der selv har stået med ansvaret og har været, været træner på uh, på på europæisk niveau uh, og også spillet med i europæisk klubturnering. Vi har Kim Daggaard der har prøvet alt på sin egen kroppe. og altså vi har Heidi Johansen der har været til VM og alt muligt omkring holdet. Vi har masser af folk der kan, der kan hjælpe i de her situationer. Uh, så uh, det handler jo altid om at uh, det er sådan noget lavpraktisk, at hvis det går galt, hvem de der træner, der er ufaren, de begynder at skifte spillesystemer og, og skifte rundt på alle folk. og altså det, 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 Når man har erfaringer, det har man jo også, det har de to jo, så ved de, hvad det der hjælper. Jamen, det er, at man gør tingene lidt, øh, man simplificerer det lidt, man bruger øh, man, 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 man hovedet lidt væk fra de ting, det handler om, man begynder at smile lidt, man gør nogle, men det er nogle meget, meget små ting, der er en 30-40 ting, man kan dreje på nogle knapper omkring, Æh, der, hvor det går galt, det er, når man, øh, man straks begynder at skifte markant ud og, og sætte, øh, sætte alle de, der, øh, de store øh, ud og så noget. Det er der, den går galt og begynder at skifte markant om på måden, man spiller på og, øh, og selvfølgelig spilsystem. Og, det, og de, 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 der skal vi jo bare lige huske... At, og sige, husk nu, at øh, det er jo bare én kamp, der var så mange ting, der var godt, og i dag, der har man så meget statistik omkring holdene, så, øh, så det er ikke kun, at man vinder eller tager, der er rigtig mange andre parametre, som, 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 som viser, om man er på rette vej. XG for eksempel det mm. er sikkert hvor du har hørt om ja,
0: ja det har vi også diskuteret flere gange hvad man egentlig kan bruge til i, ja. i det her program øhm, lige præcis noget andet vi lige kan vende også det synes jeg at det her med at vi så i i de foregående år synes jeg vi har set en tendens til i superligan i hvert fald at der er kommet en træner ind som altså man siger en med jo gammel i efter efterhånden, men der er kommet en martisifuentes øhm, man har en Kasper juleman der er landstræner lige nu vi har en Flemming Pedersen i i, i fc altså træner der ikke selv har spillererfaring fra fra allerhøjeste niveau her får I jo så det det er direkte øh, modsatte, altså et, to trænere, der er i gang med at tage den teoretiske del, men jeg tror til har spillererfaring i overflod fra allerøverste hylde. Hvad er det, man får øh, med en type træner, der er tidligere fodboldspiller selv, kontra en, der ikke er? Jamen,
2: først og fremmest, så får man jo nogle trænere, der har prøvet alt på sin egen krop. Og, det, det, og det, dermed så siger jeg jo også, at det er jo næsten ingenting, som kan ramme dem, uden at de har stået i nogle lignende situationer før og værre. Og det skal man jo altid huske på. Jeg tænker nogle gange, når jeg står i det aller aller værste situation, så husker jeg altid på, til, til, tilbage på en gang, hvor det var endnu værre. Man kan altid finde en situation, hvor man har været endnu mere presset, end man er lige nu. Og så skal man huske på, hvad er det, der fik dig ud af den situation? Jamen det var, at du bevarede overblikket, og du hentede hjælp i, i din omgangskreds, ikke også? Men også, at du bevarer din sunde fornuft. Og og når man har været vant til at arbejde så målrettet, som de to her har, så er jeg fuldstændig overbevist om, at de vil være i stand til at løse de ting. Fordi det handler i bund og grund om, at man er bedre viden, eller man man, arbejder med en tanke om, at at team spirit er det, der der løser opgaver. Hvis det er det sidste, der er tilfældet, så kan vi altid løse opgaverne i fællesskab.
0: Noget andet, hvis vi prøver at forlade trænerne lidt, men mere skal snakke om hbk projektet øh, I, I har gang i, så, så var det også en, en markant pointe, virkede det til på pressemødet. Anders Beier, han lagde den over til dig og sagde, og at, 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 at det her trænerskifte markerer jo altså også nu, at nu skal vi i Superligaen inden for, for tre år. Signalerer den her trænersegning også et, øh, nu du den vanvittigt før, et eller andet, der skabte, øh, og hvad kan man sige, gav genklang, noget, der, der, der skabte opmærksomhed. Markerer den et skift i, hvor HBK er henne i, i processen nu, at, at nu skal I til at, og, og tage det skridt op til toppen? Nej, det er da sådan set ikke noget nyt
2: i. Det har vi også meldt ud til, det er der bare ikke rigtig nogen, der gider at høre på, fordi der er vi ikke, på den måde er vi ikke på, uh, ligger vi ikke ret højt på interessantskabsskalaen. Uh, så vi har højtiden meldt ud, at uh, punkt 1. det var udflytning fra følestadion, kom ind i nogle, uh, bygge nogle uh, nye faciliteter i Køge, uh, forløftet os med en uh, ny lounge, sådan at vi kan fordoble antallet af partnere. Vi har 250 partnere i dag, som er, faktisk er rigtig mange efter første divisionsniveau. Men vi har en målsætning om at nå 500 partnere. Og dermed komme op og, og have en, en økonomi, som, som svarer til, til hold, der slutter øh, som mellem 6 og 10 i, øh, i Superligaen. Og når man har den økonomi, og man kan de ting, jamen, så skal man selvfølgelig også stå op. Og, og det har vi jo hele tiden sagt, at det var vi ved at være klar til nu. Uh, selvfølgelig ved jeg godt, at det hele det forandrer sig nu med, med, med Lars og Daniel, fordi at, at nu er interessen og fokus på, på os. Men jeg har tidligere oplevet, hvordan uh, sådan nogle store signings, at det, at det flytter fokus. Jeg husker tydeligt min, uh, min tid i Brøndby, hvor, vi, uh, hvor, 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 hvor folk syntes det her nye Brøndby med uh, sat på egen talent hvor spændende det var. Og da vi så uh, præsenterede Elmanter og Kalenberg og Pukki og og akker, jamen så, så var der ikke nogen, der gad at høre på Brømby Masterclass længere. Så, så drejede alle det til Champions League, selvom det slet ikke var det, vi talte om. Og, og der stak projektet af dengang, og der skulle vi ledelsesmæssigt have været dygtigere hele vejen rundt, til at sige, at, at det ændrede ikke noget, men det, 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 det kunne vi ikke styre. Og det må vi også forvente, at det kan også være, at det samme sker her jo, at, at alle folk lige pludselig forventer det og tror på det, men øh, så mener jeg også, at vi er i stand til at håndtere det, øh, fordi at, øh, at der er vægt bag tingene nu. Vi har en, øh, en stærk øh, ejer, og vi, har, vi bor i et, et kæmpe vækstområde, hvor der sker rigtig mange ting. Så vi tror da på, at det er realistisk, at vi kommer, kan komme op og have en økonomi, øh, at vi ikke bare skal drømme om at komme i Superligaen, men også øh, kan blive der.
0: Jamen, og ved Altså er der ekstra pres på nu, på grund af, af, af Arker og Jakobsens øh, ankomst?
2: pres, forventninger, glæde øjfori, eufori, altså kært navn har mange navn, ikke? Altså, det hele i det hele taget så handler det om, at vi er interessante at folk de synes, der sker noget spændende og det er et sundt projekt hvis det er det, jamen så kommer der vel også nogle forventninger, og med forventninger Øh, der har jeg, det har vi det alle sammen rigtig, rigtig godt med, fordi vi er jo i bund og grund nogle frygtelige konkurrencemennesker. Der er jo ingen af os, der kan holde ud og tabe. Og det der med at sige, at vi, sp- vi spillede godt, men man tabte, det er jo bare noget af det sværeste, du overhovedet kan sige til konkurrencemennesker. Så, øh, så jo flere forventninger, jo bedre, vil jeg sige.
0: Og så lad os prøve at kigge lidt på, på projektet, fordi du er lidt inde på det her nu, at, at I har nogle planer for, hvordan I, I økonomisk skal optimere, for, for I kan nå op og og have nogle sportslige budgetter, der ligner de klubber, I skal kæmpe med, som jo er, altså hvis vi kigger på dem, der er i bunden af Superligaen, jamen, så er det Sønderjyske Horsens Lyngby, hvad vi ellers har i den her del. Hvor meget kræver det i jeres økonomi? Hvor, hvor, hvor stort er jeres budget i forhold til de klubber, I skal op og konkurrere med der?
2: Vi har jo også et kvindeprojekt, som vi satser rigtig meget på, og så har vi også rigtig stor fokus på talentudvikling. Æh, og det gør jo selvfølgelig, at, at alle de penge, vi har, de ikke kun bliver kanaliseret ned i spillertrup. Æh, vi, vi har også en stor administration, vi har en stor stat. Fordi det, det tror vi på, at vi skal udvikle klubben på alle fronter. Æh, og derfor så, så vi omsætter sådan for 3-4 millioner nu. Og man skal jo op og have 50 millioner i omsætning for, for ligesom at kunne, kunne tale om at, at, at være sådan en, en vedvarende Superliga-klub. Vi ved også godt, at hvis man rykker op i Superligaen, så får man cirka 20 millioner i, i ekstra tv-midler. Så, så hvis man ellers kan komme derop, jamen, så er vi jo faktisk rigtig tæt på. Vi står klar nu med, med 1000 med meter, nye uh, lounge, topmoderne uh, faciliteter. Uh, vi ved, uh, Der kommer ny tribune, tårnen omkring stadion. Inden længe så har vi Superliga-stadion med 6000 mennesker i et fuldstændig lukket stadion. Selvfølgelig skal vi tro på, at vi kan, vi kan flytte os derop. Men jeg vil også bare sige, det er jo bare kæmpe, det er jo bare ord, alt det her. Fordi i bund og grund, er vi jo en, vi fik lige røven med i top 6. Det er ikke andet end år siden, at vi spillede en meget, meget afgørende, definerende kamp i Nykøbing Falster. Havde vi tabt den, så havde vi kun været tre point for nedrykning. Vi vandt den heldigvis, men det er bare, når man er med på rejsen, så ved man, hvor lidt der skal til. Så det her, det er et lang sejt træk. Og uanset om I kommer til at sige, nu skal vi op. Og nu hørte jeg mange, der var inde i interviewer, som de siger, jamen... Tror man så HB Køge. Jeg hørte her i mit interview i går til TV3 Sport. Jamen, hvad så med HB Køge? Jamen, de kan godt være en af favoritterne til oprykning næste år. Det har vi jo ikke sagt et ord om. Altså, vi, vi, vi har jo sagt en treårig plan og så videre. Så på den måde har forventningerne, de er allerede stukket af et eller andet sted. Men, men, men lad os nu se, hvad vi kan få samlet af mandskab. Hvilken trup, vi kan få lavet. Hvordan det går med at fylde vores lounge og så videre. Jeg er da super optimist. Det har altid været, og ikke mindst nu.
0: Men nu var du jo ganske retorisk skarp lige før ved at sige, at kært, kært barn har mange navne. Altså, nu er du jo selv inde på de her forventninger, de kommer jo ganske naturligt nu. Altså, at når jeg så spørger før om, om de pres, er det et ekstra pres nu? Altså, er, er vi også et sted, hvor I ikke selv rigtig kan lægge øh, strategien længere? Altså, at nu, nu er der også en, 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 et pres fra, fra omgivelserne, der gør, at der skal eksekveres hurtigere på nogle planer, I måske har tænkt, at jeg godt kunne tage tre år.
2: Altså ret beset så er vi stadigvæk uh, HB Køge, en, uh, en lille uh, sjællands uh, provinsby, uh, som, uh, som, som er kommet langt med, at vi har været så heldige at få det her internationale tilsnit. Men alle klubber prøver at blive unikke på en eller anden måde, fordi ellers så bliver man ikke interessant. Uh, og vi, jeg synes, vi lykkes rigtig uh, godt med at komme på landkortet på, at vi i mange år har været sådan en klub, der ikke fyrer trænere, som strategisk arbejder langsigtet med tingene. Det, det tror jeg, folk siger, hvis de siger HBK, så ved de godt, at det er ikke noget galehus. Uh, og derfor så er det også uh, nemmere for os at tiltrække gode folk, fordi det er et sundt projekt. Uh, uden folk, der, hvor man, uh, fordi man tager om søndagen, så bliver bulen ikke uh, ryddet om mandagen. Uh, og derfor så, så nægter jeg at tro på, at der er nogen, der kan definere, hvordan vi skal agere i uh, hverdagen. Det kommer vi selv til at styre. Og uanset hvad I skriver og hvad I siger, så kommer vi stadigvæk til at drive vores fodboldklub, som vi gerne vil drive den, fordi det er det, vi tror på.
0: Og det lyder, det lyder som en uh, ganske positiv. Det lyder også uh, meget som, 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 jeg kan man sige, det, vi talte om, eller det, man talte om i forbindelse med, du var, i Brøndby dengang, du var jo også med til, det kommer vi til at tale mere om senere i programmet, kan jeg sige, når vi skal tale om dansk talentudvikling, men du var også med til at skabe øh, masterclass og tegne tegningerne øh, af det Brøndby-sæt øh, op på talentniveau, man stadig kører den dag i dag. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at høre at for lige rundt den her årsag, altså Hvad er jeres konkurrencefordel i forhold til, til klubber som, som Sønderøske, som Horsens, som Lyngby, som Silkeborg, som, øh, som er de her klubber, der også ligger i det her lad os sige det, 6-12-14 stykker i Danmark?
2: Jeg kan ikke ikke sige vores konkurrencefordel, fordi jeg vil ikke snakke dårligt om andre. Og alle de klubber, du nævnte, de har jo hver hver især en eller anden form for ting, som gør dem unikke, forhåbentlig. Fordi hvis ikke de er det, så forsvinder man jo. Vores egen stil, det er det, jeg fokuserer på. Det er, at vi har et internationalt sigte, vi har en, en stor mulighed for at lave noget øh, med sådan et internationalt transformølle. Vi har et rigtig, rigtig spændende projekt over mod kvinderne, som vi med stormskridt har, har virkelig fået, blevet dominerende omkring. Øh. Og så så har vi nu nogle interessante ambassadører til at stå i spidsen for projektet. Og så har vi langt om længe fået infrastruktur på plads. Den pakke tror jeg, at Max på kan. Men i sidste ende, så tror jeg, det er fordi, at vi kommer til at arbejde sammen og arbejder med strategisk, uden indblanding fra fra højre og venstre. Fordi det kan jeg sige til dig helt ærligt, det er jo det, jeg oplever, nu har jeg været en, en del i MSV Duisburg her på det seneste, fordi at Sport har, har overtaget en meget, meget stor aktiepost dernede. Og, og, og der var virkelig nogle paralleller til, uh, til min tid i Brøndby omkring, uh, du ved, hvem der ligesom har noget at skulle have sagt. Hvor det hele det ikke bare ligger forankret i den sportslige sektor, men der er rigtig mange interesser hele vejen rundt. Uh, og det kan man sige, det tror jeg helt sikkert er vores styrke, at sådan kommer det ikke til at være hos os
0: hvad er det for nogle ting for din Brøndby? Du bliver jeg nødt til at spørge ind til det, fordi du, du, du nævner det, at det er jo en del af øh, dine erfaringer den måde du også øh, skaber HBK som direktør på. Det er jo også programmerne, de erfaringer du har fra Brøndby. Der var jo særligt at Jan Bæk Andersen fik sagt nogle, øh, nogle ting om både dig og, og Thomas Frank i forbindelse med den her Oscar sag og sådan nogle ting. Altså hvad er det for nogle udfrakommende faktorer der forstyrrede dit arbejde der eller i hvert fald forstyrrede klubbens strategitænkning? Men men
2: det var jo sådan jeg, 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 jeg har jo kæmpe respekt for at Jan Bæk Andersen han hundredvis af millioner i Brøndby og har jo reddet den klub flere gange og at han så også på baggrund af det selvfølgelig vil have de, de mennesker som han vælger til at styre den hvis han ikke stoler på mig og flere andre så skal han selvfølgelig fjernes. sådan er det, men jeg konstaterer bare at det projekt jeg købte ind til det var Aldo Petersens projekt med talentudvikling og med en ledelse der, der støttede op og ikke blandet sig, men øh, man stod der, og trods det, at øh, Thomas Frank i sine syv første kampe, som uerfaren træner ikke vandt, så var der bare kæmpe opbakning hele vejen øh, fra, fra ledelsen. Og det er jo det, man har brug for, hvis man skal form. Det er jo, at alle siger det samme, at der ikke er nogen sprækker og kiler ind imellem tingene. For i, i, i det øjeblik, der bare kommer de, de mindste, så bliver det jo fanget af omverdenen, af sponsorer, presset osv. Og, og så begynder dit, øh, dit projekt at gynge. Og det ved jeg bare kommer ikke til at ske her.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at nu, at vi er ved det her meget lige runde Kapellisport, fordi, fordi det, er jo, det er jo, hvad kan man sige, det er, egentlig så er det jo en virksomhed, der, der tjener hængeligt på, på sportstøj, har blandt andet også beklædt klubber, som er IK Athen, man måske kender fra, fra, fra de europæiske turneringer. Men jeg er jo det her klubnetværk under Kapellisport. Nu nævnte du selv MSV Duisburg fra Tyskland, der er Panacheiki fra den næstbedste række i Grækenland, Inter Allies fra Ghana og Montego Bay fra Jamaica. Men Jeg kan lade nu sige, at hvis man vil høre en lille smule om Inter Allies i hvert fald, så kan man høre Fire på Foden fra sidste uge, hvor din kollega Henrik Lem fortæller om hvor en, nogle vanvittige oplevelser som, som træner for det hold i, i Ghana's bedste øh, række. Men, men hvad betyder det, at I har kapellisport i, i ryggen? Altså, Hvad har det betydet for udviklingen af HBK og, og de muligheder, I har nu?
2: Det har givet os en kolossal mulighed for at arbejde strategisk og vækst, fordi at, at der, har vi den, der har vi den internationale partner, som, 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 som forstår, at man skal arbejde organisk med det her. At det, der skal nogle investeringer til, og der skal nogle langsigtede planer. Og det, det, gør, det gør de, og det har, været, det har været rigtig rigtig udviklende for os. Vi er gået fra at sidde måske fem eller seks på kontoret, til vi sidder 15. I dag og, og, og vi er i den grad En klub der er i udvikling og ikke i afvikling Og det, det, det gør bare at, at vi hele vejen rundt Kan tænke innovativt Og ikke sådan hele tiden skal, skal Tænke i at vi skal Vi er på bagkant, vi er aldrig på bagkant længere Tænker jeg
0: Er det, er det simpelthen på grund af nogle ekstra penge der bliver mulige For, for sådan en partner?
2: Jamen du, du er jo På en helt anden måde Langtidssikret sikret Så selvfølgelig er det økonomi, men det er også manpower. Amerikanerne har jo sådan hele vores profil i forhold til branding og og, og, og lærer os rigtig meget. Altså i Danmark handler det jo, vi vi, vi vil jo rigtig gerne lave noget content. Altså der skal være god indhold i det, der skal være god træning. Amerikanerne de tænker jo mere i hvordan det ser ud. Øh, og, 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 og hvordan man markedsfører det og sådan noget, ikke? Også hvor vi, vi er sådan mere forsigtige, og, og vi, man må ikke sige noget, der ikke kan holde os noget. Så den der, vi lærer meget af dem på, hvordan, vi, er, hvordan vi, skal, vi skal udvikle de ting der, og blandt andet så øh, nogle ting, vi, vi, vi er gået forrest med at lave streaming af, af kvindefodboldkampene, som tidligere lå på en eller anden kanal, som ingen kunne se. Og så har vi selv streamet det og med nogle, nogle dygtige folk og, og med høj kvalitet og sådan noget. Og det kan vi bare mærke, det er, det er sådan noget, der virkelig har givet genlyd. Øh, og, og, og der har vores ejer sagt, jamen hvis, øh, det, det kan bare ikke hjælpe noget, at det ikke ser ordentligt ud. Gør det, og det har vi så har gjort, og vi kan sagtens og, og sælge de ting kommercielt også. Mm. Så vi faktisk ender med at lave en forretning ud af noget, som er, er, er en meget højere kvalitet end mange af vores konkurrenter. Så vi har også lært uh, rigtig meget af at arbejde med sådan en partner.
0: Til sidst, hvilken position har HB Køge i det her, det her klubnetværk, nu netop du ispurgt med? Altså, hvad er HB Køges position?
2: Jamen, det er, jo, det er jo sådan, at HB Køge skal gerne være på toppen af det. Og det, jeg er jo ansat som, som direktør for Kapelle Sports hele fodbolddelen. Så, så, så når vi sidder og udvælger, hvilke klubber og lande, vi kunne tænke os at komme ind i nu... Så, så, så er det mine folk, som, som anbefaler det til vores ejer som så godkender eller bevilger osv. Og, og, og der har vi nogle, nogle vanvittige planer med det. Udover, udover klubben i Afrika, vi har, har vi jo også gang i, i nogle lande nu. her Vi er blevet skubbet lidt tilbage på grund af covid-19. Vi har ikke rigtig kunne rejse ned og lave aftalerne færdige og sådan noget. Men, men tanken er, at Ja, jeg ved godt, det lyder fuldstændig forrygt, men uh, kunne vi lave sådan et mini-Mangstest City på et tidspunkt, så, så er det sådan noget, vi går og drømmer om, og, uh, og, og, og det er vi fuldt i gang i.
0: Men, men hvordan kan HBK være i toppen? Du kan jo spørge sådan helt åbent. Når, når du fx har en klub som Duisburg, der jeg mener, de spiller i den tredje liga lige nu, men, men var jo i bundesligaen for en ikke uoverskuelig tidshorisont Altså kan, kan HBK så blive med at holde sig på toppen af, af den pyramide?
2: Det er jo nogle ting, hvor man kan sige, for eksempel scouting-netværk, hvordan arbejder man med partner, hvordan arbejder man med strategi. Og der er jo bare noget der, som vi har fået lov at arbejde med de sidste 2-3 år, og virkelig brugt som et pilotprojekt sammen med vores ejere, og prøve at udvikle det. Og så er det jo selvfølgelig meningen at de strukturer, vi har, jamen dem skal vi så prøve, at se om ikke vi kan kan arbejde videre ud i de klubber, vi har ude i Europa. Så for øjeblikket bruger vi masser af tid på at diskutere langsigtede strategier og scouting, recruitment og tanker og sådan noget med, med Duisburg. Og alt det er jo bare mega, mega spændende. Og, og nogle spillere, jamen de passer bedst i en, i en tysk 4-4-2. Andre spillere passer rigtig godt i en mere sådan dansk 4-3-3. Og og det hele det handler jo om øh, øh, den struktur, der er på tingene, og den måde, man arbejder med det på. Mm. Og, og der er det jo selvfølgelig planen, at vi skal op og spille i Superligaen for at vi rigtig kan være på toppen af det der. Øh, og så i bund og grund, så handler det jo også om, at, øh, som jeg også siger, at vi har et kvindeprojekt, som vi satser rigtig meget på. Øh, Duisburgs kvinder spiller PT i den bedste tyske række, og vores skal også og de andre klubber, som vi er inde i, der har vi også et kvindeprojekt. Fordi vi tror på, at, at det kan faktisk, udover at det er en rigtig god måde at, at tiltrække partner på, så tror vi også, at, at der kommer transfer i kvindefodbold inden for et par år. Så, så der prøver vi at være på forkant med udviklingen.
0: Det blev altså første etape af dagens program. Jeg har som sagt besøg af direktør. Nu har jeg fortælle om sportsdirektør på gangen. Det beklager jeg, Per. Du er jo egentlig direktør, som du siger, i HB Køge, og altså også i Capelli Sports fodboldafdeling, øh, kan man sige. Men øh, nu skal vi faktisk kigge mod noget andet, fordi øh, når vi kigger øh, på landsholdet den seneste uges tid, så, øh, så har mange talt om A-landsholdet, men der var faktisk heller ikke en finger at på de sportslige resultater, som U21-landsholdet præsterede i den øh, landskampsperiode, vi lige er øh, kommet ud af. Øh, man kan sige, selvom Kasper Hjulmand havde snuppet to af de største danske U21-profiler i, øh, i Andreas Gård Olsen og Mikkel Damsgaard, jamen så gik U21-danskernes fuldstændig smertefrit igennem gruppespillet ved øh, U21-EM, der lige nu spilles jo at, at to omgange. Næste fase begynder om knap to måneder og starter altså med med, med slutkampene, og gruppespillet er så afviklet nu. Danmark er i kvartfinalen efter gruppespillsanger over Frankrig, Island og Rusland og en målscore på på 6-0, faktisk så har Danmark ikke tabt en U21-landskamp siden kamp mod Tyskland i juni 2019. Talenterne trives altså, og i den anledning har vi her på Fiberfoden taget en snak med den danske U21-landsholdstræner, Albert Capellias, som overtog ansvaret for Danmarks bedste talenter i, i sensommeren 2019 og kom uh, til med, med man kan sige, klubnavnet som FC Barcelona og Borussia Dortmund, for ikke at nævne Brøndby, det ved jeg, vi kommer tilbage til, Per, øhm, på, på CV'et. Og vi startede egentlig med at spørge Capellias øh, om det nuværende U21-landshold faktisk, øh, hvordan det, det klarede sig i forhold til de tidligere. Hvad kan de, og er de faktisk bedre end før?
3: No, the, um, it's obvious that they did a fantastic job. Uh, when you see that the under-21 has qualified uh, four times in a row for the uh, the Euros uh, under-21, this is an impressive uh, job. That is why, uh, for sure, uh, they did fantastic in the past, and and now uh, is also a consequence from all the good job that. Um uh, in the past, the federation and the coaches who were there did. Uh, now I can have this chance to have uh, this kind of success because it's a long-term work. Uh Really impressive job. I only can say that. Uh, big uh, congratulations for the people who was involved in the past with under 21 because uh, they did an amazing job.
0: Og det var altså, Kapellas han siger her, der er gjort et rigtig godt stykke arbejde. Eller inden han startede, han hæfter sig særligt ved, at Danmark har kvalificeret sig til U21-EM fire gange i og han sender en uh, tak til dem, der har været før ham, og siger, at han står på skuldrene af det arbejde. Så spurgte vi ham også indtil netop uh, arbejdet, uh, hvad kan man sige, præg Kapellas, altså om den røde tråd egentlig bare er i uh, fuld blomst nu.
3: Ja, jeg tror, det er en konsekvens af joben but also men også from the clubs uh Denmark is also a modern society that they always try to improve. They always try to have discussions how they can make the things uh better how they can improve the way of training the way of playing the coaches always they like to develop the clubs always they, they like to develop themselves uh, that is a is a consequence of a lot of things but uh but I think it's something about also the character of Of the the, the Danish uh, people, that they have this this will, this belief that they always can do the things a little bit better, and they never stop trying to improve.
0: Og her der siger han, at det nuværende succes er et resultat både af DBU's arbejde, men også af klubbernes, altså Capellias, siger, at, at Danmark også er et moderne samfund, som kendetegner sig ved, at vi, vi altid prøver at forbedre os, eksempelvis hvad angår øh, træning og spillestilen, og det er altså noget, der kendetegner øh, det danske folk. Så spurgte vi min kollega Niklas Stein, der talte med øh, Capellias, også øh, lidt ind til Capellias eget forhold til blandt andet en af de tidligere legender i Johan øh, Cruyff, og øh, hvordan det faktisk minder en lille smule om øh, danskernes tilgang, det han har lært af Johan Cruyff.
3: Well, I met Cruyff a lot of years ago. I was so lucky that uh, I could have the chance to meet him personally and have a lot of talks with him. And also, uh, I could see the impact that he did in FC Barcelona, in the first team, in the Youth Academy, also in uh, Dutch football. Uh, I think Cruyff impacted the football world in, in two ways. The first way, with his way of playing, no, that uh, he always say that has to be attractive. Is uh, football is entertainment, has to be fun to play, has to be fun to watch, and uh, that was one of the things that impacted me the most from Johan Cruyff. And also, and then the second part is the winning mentality. He was really a winner, and he changed the winning mentality in FC Barcelona and people who is uh influenced by Johan Cruyff is the two things that they really can take from him the winning mentality and the uh, and the way of playing um i don't know if we are close or not that is the inspiration that i have and of course Denmark is a country that is very close to to holland and um uh, But what I see them are they try to learn from a lot of people. They they really try to understand how the, the coaches could have success. They want to the way that they had success and they try to learn from them. And 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 for sure the philosophy of Croyf has uh, this impact. But I think uh with Danish Federation is about they know that they want to to play every time better football, more attractive football. They want to build up the game every time more, uh, play a more intelligent game, uh, as much intelligent as possible, because they know that that it will increase the chances to win. That is, I, I think, is nothing romantic. It's just to try to to do uh, the things better and better and better. Uh, because, uh, for example, myself, and now I talk for myself. I learn a lot from football Club Barcelona, from Dutch football. I, I I've been assistant from a lot of coaches but I also and I learned this type of football, no? But on the other hand I learned a lot of things, for example from uh, Franco Ferrari, that he was in Italy in uh in Coverciano, the way to defend. No? That means at the end as a coaches, uh, we tried to learn with the people who had success in the past how they did it ænd ah og så prøver vi at transportere det i vores spil at prøve at blive bedre og bedre.
0: Det fedeste ved Albert Capella her som altså er dansk 27 landslagstræner nu, det er netop det der vingesus, der er over ham når han taler om uh, sit forhold til til Krøj, for hvordan han tænker fodbold og sådan nogle ting. Han øh, nævner øh, flere ting her, altså både, hvordan øh, Krøjf har haft indflydelse på fodboldverdenen, øh, til dels igennem sit syn på spillet, men, men også igennem vinter, vindermentaliteten, øh, som smittede af på blandt andet FC Barcelona dengang. Så sammenligner han Danmark lidt med Holland, hvor krøv kommer fra, og den her forbedringstrang, der er i, i det danske øh, samfund. Og så runder han altså også lige til sidst øh, den her øh, covaciano fodboldskole i Italien, hvor man altså har lært øh, at, at forsvare sig i fodbold. Det har lærte for fra Ferrari og, og, og skolen. Altså hvis man ikke helt har læst op på den, så er den lige at kigge på, fordi der har han lige altså uddannet navn som, som Arrego Saki og Fabio Capello, Marcelo Lippi og, og og hvad vi ellers har. Per Rud, jeg kunne godt tænke mig lige at vende Capellas med dig, inden vi skal snakke om den talentudvikling, fordi du er faktisk manden, der hentede ham til Brøndby i sin tid. Hvad er han for en, for en type, Albert Capellas?
2: Han er sådan det, jeg kalder sådan en fodboldprofessor. Uh, han fordyber sig i ting, uh, til han næsten bliver irriterende, uh, jeg har personligt øh, overværet rigtig mange fodboldkampe sammen med, med Albert på, øh, på TVN. Og jeg må, jeg må indrømme, og jeg, jeg er faktisk ked af, at jeg skulle sige det. Men Albert er en af de få mennesker, hvor jeg virkelig føler, at jeg lærer noget, når jeg ser en fodboldkamp sammen med ham. Øh, øh, det gør jeg bare. Han, øh, han arbejder så, øh, så detaljeret med, med, med ting i opspil, gennembrud... Han har, han har bare et rigtig, rigtig godt blik for det. og ja, han er, han er irriterende at sidde med, fordi at uh, han, uh, han angriber alt, hvad du siger jo, uh, ud fra sådan en teoretisk, akademisk tilgang, uh, og man får ikke lov bare at sige, at uh, han synes, han var god, ham der, og han var, så skal man begrunde uh, ned i detaljerne, så uh, jeg kan huske, uh, da Thomas Frank og jeg, uh, jo, jeg havde jo ringet til ham og, og prøvet at overtale ham til at komme til, uh, til Brøndby, men han havde et rigtig fint job. Han arbejdede jo sammen med Peter Bosch øh, nede i Vitesse Arnhem, og, 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 og der skulle mere til end bare telefonopkald. Så Thomas og jeg vi, øh, vi fik listet sted til Amsterdam og sad dernede på, i Lufthavns Hotel og, og brugte mange timer på at snakke med, med Daniel, om, eller ikke med Daniel, men om, med Albert om vores projekt. Og, øh, Ja, det, blev jo, det kom jo til at vare hele natten jo. Øh, og, 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 men det lykkedes da heldigvis at overtale Men Det er en af de ting, jeg er allermest glad for, fordi at, øh, jeg synes, han har haft en rigtig, rigtig god indflydelse på, øh, på dansk fodbold og på mange trænere.
0: Ja, så kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til det U21-hold, øh, vi, vi taler om lige her nu. Altså de her resultater 6-0 i og en sejr over både Frankrig og, og, og også Rusland at øh, de større, sig Island også. Altså, vi taler måske om sådan en gyldig generation lige nu. Ser du det samme, øh, den der samme blomst i, i vores talentarbejde lige nu, eller, eller er det, fordi vi lidt lader os forblænde af et enkelt godt resultat i øjeblikket?
2: Nej, altså, jeg vil sige, at jeg, at jeg tror ikke, Albert, han sådan, uh, kender kronologien uh, rigtigt. Altså, os andre, der har været i mange år, vi kan jo huske, uh, jeg kan jo huske, at vi spillede i Superligaen med at følge der i 2003 og 4 og 5 hvordan de der afbud på U21-landsholdet, de væltede ind der, når når holdet skulle udtages, og det endte næsten med at blive nogen helt ukendte navne, der kom med på U21. Vi havde simpelthen ikke massen i Danmark på det tidspunkt. Alle de her tv-penge, der kom, de var bare blevet kalliseret ned i spillertrupper, og der blev hentet masser af udenlandske spillere ind, og klubberne var ikke særlig fokuseret på talentudvikling. Og da så tv-pengene nogle år efter var, var brugt, Så begyndte klubberne endelig at tænke sig om, og der skete der jo så virkelig det, at man begyndte at investere massivt i talentudvikling. Så for mig er det her virkelig stor ros til de danske fodboldklubber, som over en bred kamp begyndte at investere massivt i talentudvikling og begyndte at bruge de unge spillere på holdene også, hvor man tidligere jo spillede med alle de her udenlandske spillere. Og det er det, vi i dag virkelig kan mærke. Samtidig med kom der, øh, var, var man stærk på, på, på træneruddannelse, øh, og man, man fik en ny generation af trænere ind, øh, som, øh, som virkelig arbejdede med det her. Du, og vi kan jo nævne dem alle sammen. Det er Kasper, det er, det er Niels Frederik, vi kan nævne dem alle sammen. Øh, og, og siden dengang, der har det kun gået én vej med, med, med det. Øh, og så, så jeg vil sige at stor ros. Uh, DBU har selvfølgelig også uh, gjort nogle gode ting omkring uh, landsholdene, men jeg, jeg bliver nødt til at sende, uh, sende roserne i retning af, 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 de, af de danske topklubber, som virkelig begyndte at arbejde med til landudvikling. Fordi det er det, vi høster frugterne af i dag.
0: Nogle gange så bliver det, når vi taler talentudvikling, øh, gjort til sådan en, en kulturdiskussion. Altså noget, hvor man siger, at vi har ændret mindset, og derfor har vi talent, og der er flere, der kommer på første holdet. Vi, vi giver plads til dem. Det var så også et af, af argumenterne, da man udvidede Superligaen til 14, øh, Og det er lige før, det også kunne bruges som argument for at gøre det tilbage til 12. på et tidspunkt havde man fornemmelsen af. Altså, jeg står her med en, med en udprintet presmeddelelse fra, øh, fra Brøndby IF fra 2014. Og der er det dig som sportsdirektør, der beskriver det nye projekt Masterclass. Øh, der var ambitionerne jo relativt klare, 50 procent af førsteholdstruppen skulle bestå af hjemmeavlede spillere. Og det ser jo nogenlunde ud efter hånden på den front, efter et par man sige, hårde år for talentudvikling under Alexander Sorniger. Men, men en ting er, det er kulturmæssigt, men hvor meget økonomi er der i sådan en beslutningperiode? Fordi Ekstrabladet mente dengang, at man gik fra et budget på 7-8 millioner i Brøndby til omkring 25. Altså, er det, er det også en, en dyrt betalt succes, vi har nu?
2: Nej, overhovedet ikke, fordi det vil til enhver tid at give positiv afkast. Øh, lønningerne øh, omkring øh, danske spillere og egenavl øh, vil have en helt anden kaliber, øh, end, øh, end at hente øh, forskerordninger og så videre, osv. Det, det er bare en lidt mere langsigtet strategi, øh, kan du sige. Du, øh, du kan jo ikke samme dag... Altså, du kan nævne ÅB's mesterskab, Kan Nielsens mesterskab i ÅB. Øh, økonomiske krise år for inden man havde ikke de samme penge. Man satte sig målrettet på ungdom, og lige pludselig whoop, så bliver man mester med det hold to-tre år efter. Altså, og, og, den, og den historie den er jo, den bliver jo gentaget igen og igen. Prøv at lægge mærke til Silkeborg, hvordan, hvor meget de har fået ud af talentudvikling. Nordjylland det, det er jo ikke kun dans, det er jo på, på verdensklasse nivå, den måde man arbejder med talentudvikling der. Så ja, det, det, det er faktisk det eneste rigtige. Selvfølgelig vil der være nogle få klubber, der, der siger okay, vi har vores helt egen tilgang til det, gør det på en helt anden måde, og det skal der også være plads til. Men du kan ikke overbevise mig om, at det regnstykke ikke til enhver tid vil uh, gå op.
0: Nå, men nu kigger ned over det her 21 landshol nu. Så er der selvfølgelig uh, langt, uh, jeg tror, cirka halvdelen er fra, lidt mere end halvdelen er fra danske klubber, men der er jo også, vi ser uh, West Ham på, Austria-Wien på, uh, og det er jo så Andreas Poulsen, der er der fra München Gladbach. Uh, du har et par stykker fra, uh, fra Brentford, der er fra Anderlecht, uh, Lecce, Sandhausen. Altså, det er også udenlandske klubber der af. Ser du en tend- den i det her, er den, er den god eller, eller dårlig i, at flere af vores unge spillere de faktisk drager til udlandet så tidligt, i stedet for for eksempel at spille i HB Køge, eller i, uh, i FCK, eller i Brøndby, eller hvor det nu er, man ellers får sit, uh, sit gennembrud?
2: Så lige for øjeblikket er niveauet på 21 så højt, at det er nærmest muligt at komme på det hold, hvis man spiller i Danmark. Øh, og og, og det, det siger jo lidt om det. Øh, selvfølgelig på et tidspunkt var det jo også sådan, at hvis folk kom for tidligt ud, så knækkede de, ja, de nakken videre. Men øh, der er jo en tendens til, at spillerne bliver bedre og bedre uddannet i de danske klubber, så de er i stand til at stå imod, når den første hårde modgang kommer i udlandet. Og øh, den der mentale robusthed, øh, det, det, er jo, det er jo det, der er vigtigt. Øh, og, og der føler jeg også, at øh, man efterhånden er ved at være rigtig, rigtig godt med herhjemme. Så, så det, er, det gør ikke noget, at man kommer til udlandet. Øh, det er bare vigtigt, at man tænker i... I spiletid, øh, og ikke mm. i penge her, og ja, jeg, hvis jeg skal nævne en, jeg selv jo har haft mellem fingrene, så er det sådan en Alexander Bag, ikke, som, som øh, kommer fra Næstby by 2. kommer til HB Køge, han er fast hele vejen, kommer til Sønderjyske, bliver fast der, og vælger så at alle steder at tage til Slavia Prag, ikke? Og er fast mand og spiller Champions League. Altså, der kan man da i den grad tale om en ung mand, som, uh, som har lavet nogle rigtig, rigtig flotte karrierevalg. Ikke? Og jeg, jeg havde jo kæmpe diskussioner med Niels Frederiksen dengang om, hvorfor han ikke var fast på U21 og sådan noget. Men, men man skal bare som klubmand passe på med det der, fordi du, du kender din egen spillere, men du kender jo ikke de andre. Det er jo landstræneren, der kender dem. Det er ham, der kan sammenligne dem og sådan noget. Ikke? Mm. Uh, men det viser bare... Når, når Alexander Bage ikke kunne spille øh, fast på 21. Det siger også lidt om kvaliteten på det hold. Det må jeg jo så retfærdigt sige til Nelsager bagefter, selvom jeg jo sur på.
0: <laughs> vi kan lige runde den her snak af med at sige, så altså, tror du det her, det kommer til at fortsætte? Altså Ser vi et 21. land, som bliver stærkere og stærkere lige nu, eller har vi det der øh, det kedelige, øh, der egentlig handler om en gylden overgang, men som jo så også er væk lige pludselig?
2: Jeg tror, der er store chancer for, at vi kan fortsætte. Det handler bare om, at vi laver nogle gode projekter. Altså, øh, jeg synes ikke, at øh, vi i Danmark er, er specielt dygtige til at lave projekter på tværs DBU og klubberne. Der mener jeg godt, at vi kan gøre nogle ting bedre, end vi gør i dag, men... Øh, jeg, jeg, jeg ser bare, at det lille land, vi har her, der har vi nogle unikke muligheder. Jeg håber på, at vi, er, vi er innovative på et tidspunkt kan, kan kunne have U21 eller U19 til at spille i første division. Eller sådan noget. Altså, vi skal virkelig også turde gøre nogle ting, fordi uh, uh, talentudvikling, det, der kan du være sikker på, at hvis ikke du tænker innovativt og kommer ud af nogle uh, andre veje, uh, du kun bliver i de faste riller, så, så er der andre, der løber forbi dig. Så der handler det virkelig om, at, at man tør at vise mands måde.
0: Tror du, det ville være en god model? Altså at lade U19 eller, eller de her spille i anden division for eksempel?
2: Jeg vil da være totalt frisk på det. Jeg vil da også være frisk på, at man sagde at 20, sådan udvikling, eller øh, første division, sådan udviklingsrække med U23 spillere, og kun tre spillere over, øh, spille der. Sådan det det ville jeg kunne se nogle kæmpe mæssige kvaliteter i. Der er nok ikke mange andre, der vil stemme på mit forslag, men jeg vil synes, det ville være utrolig innovativt.
0: Og det blev altså lige af afslutningen nu. Vi kan sige, at Danmark, hvis man gerne vil følge med i det her 21-EM, øh, øh, så spiller de altså kvartfinale mod Tyskland den 31. maj, og det gør de i her var i øh, Ungarn. Øh, Danmark spiller så som sagt videre øh, fra gruppespillet den netop overståede landskampperiode. Og 21-EM er jo opdelt på grund af coronasituationen, og det spilles i Ungarn og i øh, Slovenien i den her omgang. Jeg hedder Dan Gønbæk stadig, jeg er været her på Fiberfoden, og jeg har i dag kyndigt fodboldselskab af Per Rode, der er direktør i HB Køge, og som tidligere programmet fortalte noget omkring ansættelsen af Daniel Lager og Lars Jakobsen som nye træner i klubben fra sommer af. Det kan du gå tilbage og høre, hvis du finder programmet på podcast bagefter. Per, vi har lige fem minutter tilbage, og jeg synes lige, vi skal runde en episode, som skete i går i La Liga. Der var relativt voldsomme scener, da Valencia, Valencia lige pludselig udvandrede i, uh, i cirka i midten af første halvleg af søndagens kamp mod uh, Cardis i La liga. Det var deres uh, franske forsvarsspiller, Mutar Diakobi, som uh, angiveligt var blevet udsat for en racistisk uh, kommentar fra Cardis-forsvarsspilleren Juan Carla. Uh, vi har jo to danskere i spil. Jens Jønsson spiller sammen med Juan Carla på cardis uh, Han sagde uh, efter kampen til TV2 Sport, det eneste, jeg kan sige, er, at det gør ondt helt initialen at se to modstandere med tårer i øjnene, det skal man være helt umenneskelig for ikke at blive berørt af. Det gør ondt at se voksne mænd græde. Daniel Vas, han spiller for øh, Valencia, og øh, han har, vi har i dag bedt om en kommentar. Han kan ikke sige noget, fordi det er klubben, som udtaler sig om det her øh, for ham eller for spillerne. Men øh, man, de har andet, øh, skrevet, han har blandt andet skrevet på sin sociale medier, øh, at jeg kan blive, hvor meget påvirket det der skete. Han følte sig alvorligt krænket. Øh, Peru, du har været i fodbold i utrolig mange år. Vi står lige nu i en tid, hvor der er ekstra meget fokus på de her kommentarer. Og som det er i går, der siger Cardiz efterfølgende, at de stoler på deres spiller. Juan Carla, som siger, at han ikke har sagt noget racistisk. Valencia siger, de stoler på deres spiller. Muqtad Yagabi, som siger, at han er blevet udsat for en meget grim, racistisk fornærmelse. Hvordan løser man sådan en situation?
2: Ja, det er frygtelig, der kan man sige, Og sagde. Jeg er jo gammel skolelærer, ikke også? og jeg er jo ret sikker på, at sådan noget der det kommer ikke af sig selv. Jeg tror ikke, at der er spekuleret i noget her. Så selvfølgelig så er man nødt til at fordømme det her hele vejen rundt. Og det er altså sådan, jeg har stået rigtig mange gange med, med spillere, jeg har hørt dem øh, dommer til, og så bagefter, når man, skulle, øh, når man skulle skrive den der indberetning, så har de aldrig sagt det, der så fordi det hele, det sker jo i, øh, i situationen. Fodbold er jo følelser, og der er jo også grænser for, hvor fint følende man skal være. Men, øh, men jeg må bare sige, at vi lever altså i, øh, i en, en tidsalder nu, hvor man... Øh, hvor man er nødt til at respektere de ting, og man skal opføre sig ordentligt, og man ikke længere bare kan gøre, som ligesom man vil. Så jeg er meget tilhænger af, at der er strenge straffe omkring det, og at vi i fodbolden, og i alt muligt andet går forrest, når vi snakker om, hvordan man
0: behandler andre. Hvordan, sådan en sag som her, endnu jo hurtigt med at være ord mod ord. Og det er jo traditionelt set sådan en sag, der i et almindeligt retssystem, ville have svært ved at dømme nogen skyldige. Øhm, fordi man, man ikke har, øh, hvad kan man sige, noget, der for alvor tipper til den ene forhold, altså tvivlen skal komme den, den anklagede til gode. Hva, hvordan, hvordan kan man give... Vil du have det? Vil jeg sige, at det var en HB spiller som blev anklaget for det her? Så går jeg ud fra som direktør, som træner i HB Køge, så er man nødt til at, at stole på sine spillere, hvis vedkommende siger, at han ikke har sagt noget. Øhm, skal man så give bøden alligevel?
2: Ja, men selvfølgelig er man, er man nødt til at stole på sine spillere, men jeg må også bare sige, at jeg bare oplevet rigtig, rigtig mange gange, at... at, at at man kommer til at sige nogle ting, og jeg er, jeg er altså tilhænger af, at når man laver fejl, at så kender man sine fejl, og så lægger man sig ned, og så, så lærer man af dem, øh, og så arbejder man videre. Og, der, og der, der føler jeg i hvert fald som klub, at man, øh, at man begår en fejl, hvis man, øh, hvis man blindt står bag ved spilleren i de situationer der. Så, 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 så siger man, at vi har nogle værdier her i klubben, øh, og en gang imellem i kampen side, så er der nogen, der, der går skævt af det. Og så så sørger vi for, at at der er en konsekvens i klubben, og så så skal være råd til at fejle. Man må bare ikke gøre det igen jo. Det er ligesom rent i mit system. Og og der har vi en pædagogisk opgave at at hjælpe unge mennesker på vej. Der er jo store penge og meget på spil og og stor pres, og det skal vi forstå også, at det kan ske. Men men så noget med homofobisk tilråb og, og, og... rase, adskillelse osv. Jeg, 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 jeg må sige, det, det er vi nødt til at være hårde omkring, det er vi bare.
0: Per Rud, det har været en uh, kæmpe fornøjelse at have besøgt dig i dag. lige måde. Altså besøg og besøg, det er selvfølgelig på en, uh, på en linje fra, uh, fra et sommerhus et sted i uh, det ganske land, men, uh, men uh, må ikke, vi kan mødes i studie på et tidspunkt. Rigtig meget held og lykke med projektet i HBK. Tusind tak. Og så glæder vi os rigtig meget til. Nu er der er lidt ro omkring Daniel Lager og Lars Jakobsen næste på måneder nu. Vi glæder os jo sindssygt meget til at tale med Daniel.
2: Jamen, øh, jeg skal skrive det på listen. Jeg tror, at det har rundet 100 henvendelser her øh, siden i onsdags. Æh, så øh, du skal komme på listen. Æh, lige nu har vi aftalt jo, at Daniel og Lars, at de får afstand øh, følge håb i køen, mm. fordi øh, vi skal have lov at gøre sæsonen færdig her. Og så, så forbereder vi os øh, stille og roligt, uden, øh, uden at det med kamera er kamera